0: pour faire advenir un monde plus juste. Je prends Pessard la Pâque juive, qui est la fête de la libération du peuple juif, comme point de départ de notre réflexion sur la liberté. Dans ce premier épisode, je partage mon récit. Je vous explique ce qui m'a conduit à me questionner sur Pessard et à questionner la dissonance entre cette liberté fondamentale, la place des femmes dans la fête et le récit qu'on en fait. Je vous dis aussi comment mon questionnement m'a mené à une autre question. Les femmes sont-elles juives et puis, dans les prochains épisodes, nous entendrons les récits de femmes qui vivent leur féminisme, leur lutte, leurs choix en termes de maternité, leur liberté, leur judaïsme de façon particulière. Allongez-vous, accoudez-vous, servez-vous une coupe de vin. Bref, sentez-vous libre. Notre Agada, ça commence maintenant. Et la fille rebelle, que dit-elle nous avons nous entretenir de la sortie Vis dans ton sang, nous sommes les femmes qui posons des questions. Quand j'étais petite, Pessah, la Pâque juive, c'était la fête de l'année. La fête où toutes les générations se retrouvaient avec un mélange de traditions, de lectures, de chants, de jeux, de plats. Chez moi, on mange la soupe marocaine et la soupe de Kneidlor, le poisson à la marocaine et le gefilte fiche, dans le même repas. On fait tourner le plateau du céder et des fleurs au-dessus de la tête des convives avec joie et on se regarde le faire en se disant qu'on est un peu fou. Quand je pense à Pessard, j'ai en tête les longues tablées d'invités, les fous rires, le stress que ça n'aille pas assez vite ou que l'on n'ait pas l'occasion de tout lire. Et j'ai en tête que longtemps, je me suis laissée porter par tout ça, avec joie toujours et aussi avec quelques frustrations. Et puis j'ai grandi, j'ai lu Égal et Beauvoir, j'ai réfléchi à ma condition et à celle de ma mère, de mes grands-mères, en repassant dans ma tête les films des fêtes et j'ai été attentive aux rôles que nous y tenions. J'ai réfléchi à la condition de toutes les femmes et j'ai commencé à porter un autre regard sur Pessar. En vérité, Pessar avait si peu à voir avec la liberté. Pessar, le passage pour ne plus se soumettre aux joues d'un maître, la fête de la libération, la sortie de l'esclavage, la préparation éreintante de la recherche du khametz, celle des repas, la prise en charge de l'émotionnel de toute la famille, le service, l'écoute attentive de ce que les hommes ont à nous dire de la liberté tout en faisant manger les enfants et les personnes âgées en avance pour que chacun puisse tenir son rôle dans les rituels, nos interventions restreintes, le manque d'études des textes, la direction du CDR prise par et donnée aux pères de famille et trop souvent l'indécence d'une telle situation. Voilà, je ne sais pas pour vous, mais depuis quelques années, les premiers soirs de Pessard. Je ne me sens pas très à l'aise. J'ai du mal à me sentir concernée par le sens de la fête. Ou pour le dire autrement, j'ai été confrontée à une dissonance forte entre ma situation et la raison d'être de Pessar. Et je me suis demandé pourquoi exactement Reprenons quelques bases. Chaque année, les Juifs ont pour tradition de se réunir pour un soir ou deux soirs lors de la Pâque pour raconter la sortie du peuple juif d'Égypte où il était réduit en esclavage. Avant le repas et à l'aide de la Haggadah qui signifie littéralement le récit et qui est un livret du récit de la sortie d'esclavage, nous racontons la libération comme l'acte fondateur du peuple. Ce récit de la Haggadah a l'air figé parce que nous en avons pris l'habitude Mais il est en réalité le résultat de plein de réécritures. Il fonctionne à la fois comme un texte initiatique et pédagogique qui, par un mécanisme de répétition, de choses bizarres, de mise en scène aussi, crée l'étonnement et favorise le questionnement, notamment celui des enfants. Pourquoi Pourquoi sommes-nous accoudés Pourquoi mangeons-nous des herbes amères Pourquoi trempons-nous nos aliments Pourquoi le pain azime Pourquoi les plaies Pourquoi la mer rouge Pourquoi fait-on ce que l'on fait Et l'idée, ce n'est pas juste de lire ou de dire la liberté, il s'agit chaque année de revivre le questionnement et de revivre la libération. La libération, c'est toujours un processus que l'on active. Et alors Et alors voilà, performer la libération, alors que le rôle des femmes est surtout relégué à celui du service, d'organisatrice de la fête, de celle qui porte la charge mentale, et qu'elles sont invisibilisées des rituels, ça a de quoi questionner. Il y a quelque chose de tout à fait frappant dans l'idée que les femmes assistent et participent à l'élaboration du théâtre de la libération performé au CEDER, mais qu'elles n'en sont pas partie prenante, et qu'elles ne sont jamais concernées au premier plan. Alors j'ai plein de questions. Que se passe-t-il quand, au sein du peuple, une partie du collectif ne se sent pas libérée ni libre Qu'est-ce que cela signifie quand on est juif et juive de revivre un acte libérateur dont on se sent exclu et qui peut s'avérer être au contraire la scène patente d'un asservissement dans la préparation de la fête, d'un état au service de la libération d'une seule partie du peuple On fait quoi de ce constat que ma réalité, mon expérience singulière coince au moment de l'universaliser dans le récit qui m'est conté Cela pose la question de la place des femmes dans le peuple. Sont-elles concernées par la libération, l'acte fondateur Et si oui, comment cette libération peut-elle se traduire concrètement et se raconter Et je pose ainsi la question essentielle et fondatrice de ce podcast. Vous êtes prêtes Puisque la liberté est ce qui constitue le peuple juif, si la femme n'est pas libre, est-elle juive Je pose ça là pour préparer votre prochain Manishtana. Des femmes, ça ne s'écoute pas. Les propos des femmes, ça ne s'écoute pas. Voilà ce que dit Duras dans la vie matérielle. Ce dont j'ai envie ici, c'est justement de faire une place à nos récits, ceux de Myriam, des sages femmes, de nos mères, j'ai envie de vous écouter, de donner une place aux récits des femmes pour les écouter et les faire raisonner. Parce que nos récits sont légitimes, notre Agada est légitime. Finalement, ce podcast, c'est un peu la Agada à soi des femmes, à l'instar du lieu à soi de Virginia Woolf. Vous trouverez toutes les références que j'utilise ici, en commentaire du podcast et sur notre Instagram. Dans un lieu à soi, Virginia Woolf répond à la question qui lui est posée de savoir pourquoi il n'y a pas plus d'autrices dans le monde. C'est assez simple, dit-elle, que les femmes aient un lieu à elles et un peu d'argent, et il y aura des écrivaines. Un espace à soi, et c'est le début de la possibilité d'une création de sens. Ça s'applique partout, et ici tout particulièrement. En conclusion de la section Histoire du deuxième sexe, Beauvoir écrit « Toute l'histoire des femmes a été faite par les hommes ». C'est vrai. À la fois parce que dans un système patriarcal, ce sont majoritairement les hommes qui font l'histoire et décident du sort des femmes, et également parce que l'histoire est une construction, qu'elle est un enjeu de pouvoir, et qu'elle s'emploie à invisibiliser les femmes qui ont fait l'histoire. Et je trouve que ça résonne, dans un contexte de Haggadah traditionnel, non Reste que notre histoire est peuplée de femmes, et qu'elle peut encore s'écrire. C'est à nous d'aller la chercher, de la faire parler, et de l'inventer. Et vous savez quoi c'est quelque chose qui a déjà été pensé par d'autres femmes. Lors d'une réunion avec notre groupe d'études de femmes, avec Anna, Julia, Sabine, Jessica et Annaël il y a deux ans, nous avons évoqué l'histoire d'une orange sur le plateau du Cédère et du verre de Myriam. Nous ne savions pas trop ce que ça représentait, mais j'ai eu envie de creuser. Alors oui, on a commencé à faire une étude de la paracha chaque semaine quand on y arrive en non-mixité choisie avec les femmes que j'ai nommées. On y traite de beaucoup de sujets, comme vous vous en doutez, et ça m'a beaucoup apporté, notamment sur ce que c'est qu'une communauté de femmes juives, mais également sur notre pouvoir de créer du sens. Enfin, c'est grâce à notre groupe que j'ai découvert la Hagada des femmes, dont je m'apprête à vous parler. Mais avant, revenons un instant sur l'orange placée sur le plateau du CEDER. L'orange, c'est une idée de Susanna Echel, en signe d'inclusion des homosexuels à la table du CEDER et de tous ceux et toutes celles qui se sentent marginalisés. Je vous invite à regarder qui est Susanna Eichel, une universitaire américaine et professeure émérite d'études juives au Dartmouth College. Auteure et éditrice de nombreux livres et articles, elle propose au céder de manger une orange et d'en recracher les pépins en signe de rejet de la haine. Le verre de Myriam, c'est une manière de rendre visible les actions des femmes dans la sortie d'Égypte. Myriam ayant aussi été la pourvoyeuse d'eau dans le désert pour le peuple. Ces innovations ne sont pas récentes. Il y a depuis plus de 50 ans aux états unis notamment une tradition d'ajout de rituels féministes à la agada traditionnelle pour plus d'inclusion et également par prise de position contre l'homophobie et la misogynie dont beaucoup de membres de la communauté font l'expérience. L'ajout de ces rituels se sont accompagnés de l'écriture ou plutôt de la réécriture de nombreuses agadottes. Dans un contexte riche de séries réécritures, aux états unis dans les années 70, on trouve The Women's Haggadah, la Haggadah des femmes de Esther Bronner et Naomi Nimrod. C'est la plus connue, notamment parce qu'elle a été publiée dans le célèbre magazine féministe *Ms.* de Gloria Steinem. Cette écriture a ensuite donné lieu à des darims de femmes avec lecture et enrichissement successif de la Haggadah et des ritualisations spécifiques. Pour en savoir plus sur Gloria Steinem, vous pouvez lire ses livres, mais aussi regarder la très bonne série Mrs. America qui retrace les mouvements féministes des années 70 aux états unis On y voit Gloria Steinem, militante et directrice du magazine Ms, mais aussi la députée Bella Abzug, des femmes juives qui se sont battues pour les droits des femmes et qui ont participé à des stérimes de femmes, organisées par Esther Brunner et Naomi Brod, les écrivaines et artistes qui ont écrit la fameuse Agada des femmes. L'essor des Agadotes féministes invite à s'interroger sur la rencontre élective, dont les femmes témoignent entre judaïsme et féministe. En d'autres mots, doit-on choisir entre être juive ou être féministe? Dans ces nouveaux récits, les femmes abordent les grandes thématiques féministes tels que la répartition des tâches, la soumission au patriarcat en général, la création de récits et d'histoires de femmes par les femmes, l'invisibilisation des savoirs et actions des femmes, la place essentielle des sages-femmes, la question du corps, la guerre comme sang versé par les hommes à l'inverse du sang naturel des femmes qui est une promesse de vie. Les femmes y interrogent le concept de liberté en même temps que celui d'identité, en se basant sur leur vécu et sur les théories féministes, afin d'être créatrices de sens dans ce qui les concerne. Alors, pourquoi ne pas parler ici seulement de théories féministes Mais parce que je pense que les rituels et la tradition ont un pouvoir émancipateur. Parce que je crois profondément en la pertinence de la Haggadah et du Seder comme matrice d'émancipation. Je pense que parler des quatre filles en lieu des quatre fils a du sens. Je pense que réécrire les dix plaies à l'aune des souffrances que l'on connaît a du sens. J'ai l'intime conviction qu'écrire des chants et des poèmes à partager pendant le céder est l'une des manières de s'approprier comment on dit la liberté. Je sais que dire la grandeur et l'humiliation de Myriam, la sagesse et la vision d'Abigail, la ténacité et le courage de Dvora est nécessaire. » Je dois vous dire que j'ai été profondément touchée par les différentes réécritures féministes, mais aussi antiracistes, que j'ai découvertes ces derniers mois. D'abord parce qu'elles viennent dire que nous sommes nombreuses à nous poser des questions, ensuite parce qu'elles viennent confirmer que notre tradition permet sa propre réinvention. Voilà, c'est tout ça mon cheminement, ma démarche pour créer ce podcast comme un espace safe où parler de nos identités de femmes juives, de nos souvenirs de Pessard et de ce que ça questionne chez nous. Ce premier épisode de Notre Agada Récit de Femmes ouvre la voie à des épisodes consacrés aux récits d'invités qui viendront raconter à leur tour. Je partagerai en amont du podcast avec chacune d'entre elles des passages de la Agada des Femmes de Bronner et Nimrod dont je vous ai parlé avant et d'autres et nous pourrons en lire ici et puis nous parlerons de notre rapport à Pessar, de notre rapport à la liberté et nous les questionnerons ensemble pour que la portée du récit revête enfin une dimension universelle. À l'instar des filles de Tselofrat, nous viendrons demander ce qui constitue notre héritage, quel est notre passé et comment le transmettre à nos enfants. Comme le dit la poétesse et féministe américaine Adrienne Rich dans son essai « Note pour une politique de la situation »,« Nous sommes les femmes qui posons les questions et j'ai tellement, tellement hâte de vous entendre ».